0: Kapitel 5 von Die Frau mit den Karfunkelsteinen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Frau mit den Karfunkelsteinen von Eugenie Malet Kapitel 5 Herr Lamprecht kümmerte sich nicht weiter darum, ob ihm die Kleine auch folge. Er war längst unten und sie hatte ihn in die Wohnstube eintreten hören, als sie noch oben an der Treppe stand. Die Hände auf das Geländer stützend, glitt sie langsam Stufe um Stufe hinab. Die Türe der Wohnstube war offen geblieben. Herrn Lamprechts starke, volltönende Stimme klang heraus und Margarete hörte beim Herabkommen, wie er zu Tante Sophie von lautem Schreien laufen im Korridor des Seitenflügels von eingebildeten Erscheinungen am hellen Tage und seinem Verweilen im roten Salon sprach. Er blieb dabei, dass das Kind sich die Erscheinung im dunklen Gange eingebildet habe, dass daran die Frau Basengeschichten der Gesindestube schuld seien und dass Margarete sofort in ein Institut übersiedeln müsse, um alle diese Eindrücke abzuschütteln und im Übrigen auch manierlicher und mädchenhafter zu werden. Leisen Schrittes ging die Kleine an der Türe vorüber. Sie warf einen scheuen Blick in das Zimmer. Der kleine Bruder hatte seinen Turmbau im Stich gelassen und hörte mit offenem Munde zu, und Tante Sophiens liebes, lustiges Gesicht war ganz blass und fahl. Sie presste die verschlungenen Hände auf die Brust, aber sie sprach nicht, weil das ja doch nichts half, dachte das Mädchen im Vorüberhuschen. Denn wenn der Papa einmal mit der Großmama zusammen etwas beschloss, da half kein Bitten und Betteln mehr, die Großmama setzte es durch. Nur einer hatte noch Gewalt, wenn er dazwischenfuhr und kräftig polterte und wetterte, und das war der Großpapa in Darmbach. Der half, das wusste sie. Er ließ seine Gretel nicht fortschleppen, am allerwenigsten aber in den großen Vogelbauer, wo sie alle in einem Tone pfeifen mussten, wie er stets sagte wenn die Großmama auf ein Mädcheninstitut hinwies. Ja, er half. Was wollten sie denn machen, wenn er, wie er immer tat, sobald ihm der Widerspruch zu toll wurde, mit den starken Fingerknöcheln auf den Tisch klopfte und mit seiner rauen Stimme ernsthaft sagte, »Ruhe bitte ich mir aus, Franziska. Ich will es so, und hier bin ich her.« Da ging ja die Großmama stets hinaus, und die Sache war abgemacht. Ja, war man nur erst in Darmbach. Dann hatte es keine Gefahr mehr. Sie lief hinaus in den Hof, um die Ziegenböcke aus dem Stalle zu holen, aber der Hausknecht hatte die Türe zugeschlossen und eigentlich gab es doch wohl auch zu viel Lärm, wenn der Wagen rasselte. Dann kam irgendwer und machte ihr das Tor vor der Nase zu und sie musste da bleiben. Da hieß es denn, sich tapfer auf seine zwei Füße stellen und hinauslaufen. Vorübergehen hatte sie ihren Hut genommen, der noch auf dem Gartentisch lag. Sie knüpfte die Bänder unter dem Kinn und machte sich auf den Weg. Niemand hatte das Kind gesehen, als es durch den Torweg des Packhauses auf die Straße hinausschlüpfte. Es war keine Menschenseele im Hof. Auch Blanca Lenz hatte den offenen Gang wieder verlassen. Und draußen war es auch menschenleer. Die Leute saßen noch nicht vor den Haustüren. Dazu war der Abend noch nicht weit genug vorgeschritten. Nur ein paar kleine barfüßige Jungen ließen auf dem Kanal der schmalen, seichten Wasserader, welche die Straße in der Mitte durchschnitt, Papierschiffchen schwimmen. »Die haben's gut«, dachte die Kleine und marschierte über das Brückchen in die benachbarte Gasse. Dann kam man zu einem Durchbruch der Stadtmauer und von da lief ein Fußweg durch die Felder und eine niedere Anhöhe hinauf nach Darmbach. Er machte zwar einen ziemlich weiten Bogen und war einsam, aber sie kannte ihn und schlug ihn auch jetzt ein. Über der belebteren Chaussee wirbelten ja bei jedem Windhauch erstickende Staubwolken, die sie heute Nachmittag beim Hereinfahren wie mit Mehl überpudert hatten. Ach ja, heute Nachmittag, da war noch alles gut gewesen. Sie hätte aufschreien mögen vor Lust, als die Böcke mit ihr aus dem Darmbacher Hoftor gestürmt waren, der Großpapa hatte gelacht und Hurra hinterdrein geschrien und die Dorfkinder, ihre getreuen Spielkameraden, waren ein Stück mitgelaufen, und die Jungen hatten untereinander gesagt, »Sapperlott, die kann's aber!« Nun kam sie wieder, um sich beim Großpapa zu verkriechen. Ach, wenn er sie doch ganz und gar draußen behielte, sie wäre ja um alles gern in die Dorfschule gegangen. Da hinaus kam auch die Großmama niemals. Sie sagte immer, sie könne den Fabriklärm nicht ertragen, und darauf meinte der Großpapa allemal lächelnd, und er bliebe draußen, weil er ihren Papagei nicht schreien hören könne. Während dieses Durcheinander in dem aufgeregten Hirn des Kindes kreiste, trabten die kleinen Füße im schleunigsten Tempo vorwärts. Ein langes Stück Weges ging es durch wogende Getreidefelder, und da wurde es dem kleinen Mädchen doch ein wenig beklommen zumute. Seit sie mit Tante Sophie zum letzten Mal hier gegangen, waren die grünen, jetzt schon zu mattem Geld bleichenden Wände auf beiden Wegseiten so himmelhoch gewachsen. Nur immer eine kurze Strecke der vielfach gewundenen Pfadlinie vor sich war das winzige Menschenkind gleichsam eingeschachtelt im Kornfelde und der Käfer, der seine blauglänzenden Flügel ausspannte und leise surrend aufflog, die buntlockige Winde, die sich an den Halmen emporhalf, um droben Umschau zu halten. Sie hatten es besser. Und zu Häupten des Kindes wisperte es, ein seidiges Rieseln, wie wenn schleifendes Gewand ganz leise daherkäme, machte es bänglich in die Höhe blicken. Aber Bange machen gilt nicht, und es geht alles in der Welt mit natürlichen Dingen zu, sagte Tante Sophie immer, und drum konnte es auch kein mit leisen Sohlen auf der wogenden Hallenfläche ein herwandelndes Wesen sein. Es war nur der Abendwind, der drüber hinging und die nickenden Ähren aneinander rieb. Und nun hörte ja auch die enge Gasse endlich auf, der Weg ging über Kartoffel- und Rübenecker, dann über zertretenen Gras wuchs die Anhöhe hinauf, die ein Laubwäldchen, das sogenannte Darmbacher Hölzchen, krönte. Dahinter lag das Dorf. Wohl war es noch hell genug, dass das Kind die großen Erdbeerbüsche mit ihren weißen Blütensternen und glühroten Früchten zwischen den Stämmen am Waldessaum sehen konnte. Aber diesmal gab es weder Zeit noch Lust zu pflücken und naschen. In atemlosem Lauf war es bergauf gegangen, das kleine Herz hämmerte in der Brust, und der Kopf glühte und war so seltsam schwer, als sei Blei in Stirn und Schläfen. Nun, in Großpapas Stube war es kühl, da stand das große Sofa mit den weichen Federkissen, auf welchem er stets sein Nachmittagsschläfchen hielt, und da ruhte auch das Kind immer, wenn es sich müde gelaufen hatte, nur noch das Stückchen Weg hinter dem Dorfe weg, dann war ja alles gut. Der weite Fabrikhof lag schweigend und menschenleer da, die Arbeiter hatten längst Feierabend gemacht, und durch den anstoßenden Garten mit seinen schönen Anlagen und dem schmucken, klaren Teich, in welchem sich der Pavillon spiegelte, ging auch kein anderes Leben als das leise Rauschen der mächtigen Baumwipfel, unter denen es bereits stark der Matte. Nicht einmal Friedel, Großpapas Hühnerhund, bellte und kam auf das Kind zugesprungen. Die Schwelle, auf welcher er immer faulenzte, war leer. Die Türe war auch zu, ja, sie erwies sich sogar als fest verschlossen und auf ein mehrmaliges Klingeln rührte und regte sich nichts drinnen. In ratlosem Schrecken stand die Kleine vor dem stillen Hause. Der Großpapa war gar nicht da. Das wäre ihr doch nie und nimmer eingefallen. Es war ja so selbstverständlich gewesen, dass er zu Hause sein musste, wenn sie kam. Sie umging das Haus von allen Seiten. Hätte eines der Fenster in der niederen Erdgeschosswohnung offen gestanden, sie wäre, was sie schon oft im Übermut getan, hinaufgeklettert und über die Brüstung ins Innere gesprungen. Allein vor allen Scheiben lagen die Rollläden. Da war nichts zu machen. Das Weinen war ihr nahe, aber noch verschluckte sie tapfer die Tränen. Der Großpapa war wohl zum Faktor gegangen, und er wohnte gleich da drüben in der Fabrik. Aber im Hofe sagte hier eine junge Stallmagd, Faktor sei mit der zurückkehrenden Herrschaftskutsche nach der Stadt zu einem Polterabend gefahren, den Herrn Amtsrat aber habe sie schon vor einigen Stunden fortreiten sehen. Es sei heute Kegelkränzchen beim Oberamtmann in Hermsleben. Das war ein ziemlich entfernt gelegenes Gut. Lieber Gott im Himmel, was sollte nun solch ein armes, weit hergelaufenes Kind anfangen? In der ersten Verzweiflung lief die kleine wieder vor das Hoftor. »Während die Magd in den Stall zurückkehrte. Aber schon nach wenigen Schritten wurde Halt gemacht. Nach herrns Leben konnte man doch unmöglich laufen. Das war ja viel, viel zu weit.« »Nein, das ging absolut nicht. Da war es besser, auf den Großpapa zu warten. Und er kam vielleicht bald wieder.« Damit lief das kleine Mädchen nach dem Pavillon zurück und setzte sich geduldig auf die Schwelle der Haustüre. Das tat ihr müdgelaufenen Beinchen gut, und auch die tiefe Ruhe und Stille ringsum war eine Wohltat nach dem aufregenden Marsch. Wenn nur das dumme Hämmern in Stirn und Schläfen nicht gewesen wäre, aber jetzt, wo sie sich in die Türecke schmiegte, machte es sich doppelt fühlbar. Und nun gingen auch noch allerhand beängstigende Vorstellungen durch den schmerzenden Kopf. Zu Hause war die Zeit des Abendessens längst vorüber, und sie hatte bei Tische gefehlt. Man suchte ganz gewiss überall nach ihr, und bei dem Gedanken, dass sich Tante Sophie um sie ängstigen könne, tat ihr das kleine Herz bitter weh. Aber wenn es nur um Gottes Willen niemand einfiel, sie in Darmbach zu suchen, ehe der Großpapa zurück war, ganz entsetzt fuhr sie empor, und ihre Augen forchten nach einem Versteck, in welchem sie sich nötigenfalls verkriechen konnte. Denn nun, wo sie heimlich davongelaufen war, blieb gar kein Zweifel, dass man sie gleich morgen fortbrachte dafür sorgte schon die großmama diese unerbittliche großmama die so ungerecht sein konnte wenn holtchen teppischerweise hinfiel dann wurde das wilde mädchen ausgezankt weinte er aus eigensinn so hatte ihn gewiß das ungezogene ding die grete gereizt das doch sollte eine großmutter niemals wußte wie lieb man sein brüderchen hatte und alles wie ja, er den bissen vom munde ach wie gern hingab nur damit es lachen und fröhlich sein sollte Ach ja, die in der oberen Etage, sie waren alle nicht gut gegen die Grete. Und fast noch schlimmer als die Großmama war dieser Mossje Herbert, den sie durchaus Onkel nennen sollte, ein schöner Onkel, der keinen Bart hatte und noch gerade so, wie sie auch, über den Schulaufgaben schwitzen musste. Wie fehle die Rute, hatte er heute Nachmittag gesagt, und die Finger, die er ihr vor Ärger beinahe zerdrückt hatte, taten noch weh. Wie der sich freuen würde, wenn sie die Grete morgen wirklich in den Wagen zerrten und ohne Gnade in den Vogelbauer schleppten. Aber das geschah ja nicht, Gott behüte. Sie wehrte sich mit Händen und Füßen dagegen, sie wollte schreien, dass die Leute auf dem Markte zusammenliefen. Ach, wenn doch nur endlich der Großpapa käme. Aber es blieb totenstill im Garten, auch drüben auf der Chaussee hatte das vereinzelte Rollen und Ächzen der Wagenräder aufgehört. Das Schweigen der Nacht begann, wenn sie auch selbst noch zögerte, zu kommen. Es war ja ein goldener Tag heute gewesen, und wie noch der heiße Sonnenatem schwer über der Erde brütete, so schien sich auch ein Rest der funkelnden Tagesglorie in den Lüften festzuhalten und nicht erlöschen zu wollen. Die Schlaguhr auf dem Türmchen des Fabrikgebäudes schnurrte Viertelstunde auf Viertelstunde ab. Die neunte Stunde war vorüber, und nun war wohl das Schlimmste überstanden. In der Stadt ging der Großpapa stets um zehn Uhr zu Bette, er hielt es sehr streng mit der Pünktlichkeit und kam gewiss bald nach Darmbach zurück. Ach ja, und wenn sie ihn dann von Hermsleben herangaloppieren hörte, da wollte sie ihm entgegenlaufen und neben dem Pferde hertraben, dann sah er doch wenigstens auf seine wilde Hummel herunter, und da konnte ihr niemand etwas anhaben. Niemand! Und es jagte in der Tat plötzlich ein Reiter daher, aber die Kleine lief nicht nach dem Tore, sie horchte einen Augenblick mit starrem Entsetzen auf das Getrappel der flüchtigen Pferdehufe, dann sprang sie mit einem wilden Satze aus der Türecke, rannte um den Teich und kroch in das fast undurchdringliche Gebüsch, welches sich zwischen die entgegengesetzte Seite des Teiches und das den Garten vom Fabrikhofe trennende Eisengitter drängte. Der Reiter kam von der Stadt her, es war der Papa, der sie suchte. Sie wühlte sich tief in den dornigen Busch, das weiße Kleid mit den Heidelbeerflecken erhielt nun auch Terrisse genug, und die Füße versanken im Morast, trotzdem kauerte sie auf dem nassen Boden nieder und schmiegte sich so enge zusammen, als wolle sie ihren schmalen Körper auf ein Nichts reduzieren. Mit zurückgehaltenem Atem und die aneinanderschlagenden Zähne fest zusammenbeißend, hörte sie zu, wie der Papa im Hofe mit der aus einem Fenster herabsehenden Magd sprach. Das Mädchen sagte ihm, dass das Kind vor ihren Augen umgekehrt und nach der Stadt zurück sei, sie habe es aus dem Tore fortlaufen sehen. Trotz dieser Versicherung ritt Herr Lamprecht in den Garten herein. Margarete hörte seitwärts hinter dem Gebüsch das wilde Schnauben Luzifers. Der Papa mußte einen scharfen Ritt gemacht haben, dann kam der Reiter in ihren Gesichtskreis. Er umritt den Pavillon und konnte vom Pferde aus den nicht großen Garten mit seinen Rasenplätzen und Gruppen von Ahorn- und Akazienbäumen recht wohl übersehen. »Grete!« rief er in alle dunkelnden Ecken hinein. Jedes andere Ohr hätte aus diesem Schrei nichts als die namenlose Vaterangst zu hören vermocht. Für die Kleine aber, die regungslos im Gebüsch hockte und mit fast wildem Blick jede Bewegung des Reiters verfolgte, war der Mann dort auf dem Pferde in diesem Moment derselbe, der heute Nachmittag im dunklen Gange über sie gebeugt, nicht gewusst hatte, ob er sie erwürgen oder zertreten solle. Und jetzt, wo er ihr, ihr ganz nah am Teichufer hielt und die Augen hinschweifen ließ, über das seichte Gewässer, welches so blank und kristallklar dalag, dass man selbst in der Dämmerung den weißen Sand auf dem Grunde schimmern sah, jetzt, wo ihm diese Augen unter den starken, schwarzen Brauen glühten, wie immer, wenn er furchtbar böse war, überkam das kleine Mädchen ein unbeschreibliches, ein förmlich lähmendes Furchtgefühl. Ohne Atem, wie versteinert, kauerte es im Gestrüpp. Es hätte sich eher mit dem Fuß in das Wasser stoßen lassen, als dass ihm auch nur ein antwortender Laut entschlüpft wäre. Herr Lamprecht wandte sein Pferd und ritt wieder hinaus. Es mochte wohl der Knecht des Faktors sein, der eben mit schlürfenden Schritten über den Hof herkam und dem Reiter die Gittertüre öffnete. Herr Lamprecht sprach mit ihm, und seine Stimme klang so heiser und matt, als war ihm die Kehle. Er fragte nach dem Ausbleiben seines Schwiegervaters, und der Mann sagte ihm, dass der alte Herr aus dem Kegelkränzchen selten vor zwei Uhr nachts zurückkäme. Was noch weiter gesprochen wurde, war nicht zu verstehen. Herr Lamprecht ritt über den Hof zum Tore hinaus, und der Mann schien ihn zu begleiten, aber nicht über die Chaussee, durch die Felder wurde der Rückweg nach der Stadt eingeschlagen. Die kleine Entlaufene war wieder allein. Nun die seelische Erstarrung von ihr wich, wurde sie sich des schmerzhaften Druckes bewusst, den die zusammenstrebenden Zweige auf ihren eingezwängten Körper ausübten. Die Bodennässe drang empfindlich durch die dünnen Zeugstiefelchen, und der Busch wimmelte von Mücken, die ihr das Gesicht und die entblößten Arme blutdürstig umsummten. Mühsam richtete sie sich auf und hob die tief eingesunkenen Füße aus dem Morast, der ihr schwer an den Sohlen kleben blieb. Jetzt brach sie in ein leises, trostloses Jammern aus. Der böse Busch wollte sie nicht wieder fortlassen, Sie sollte dableiben in dem entsetzlichen Morderdunst, den sie durch ihr Eindringen aufgerührt, gefangen wie ein armer, kleiner Spatz in dem harten zähen Geschlinge der Zweige, sollte sie warten, bis der Großpapa käme. Ach, und er kam ja nicht vor zwei Uhr nachts. Fünf lange Stunden sollte sie sich wehren gegen die Mückenwolke, die ihr immer näher auf den Leib rückte, so oft sie auch danach schlug. Und Frösche und Kröten gab's ihr auch genug. Reinhold wollte sogar einmal gesehen haben, dass eine lange, bunte Schlange aus dem Busch gekrochen sei. Sie schüttelte sich vor Grauen und fühlte es förmlich lebendig werden um und unter ihren Füßen. Alle Kraft zusammennehmend, arbeitete sie sich wie toll durch die unheimliche Wildnis, bis die letzten starkstämmigen Ausläufer rauschend und knackend hinter ihr zusammenschlugen. Es war eine jämmerlich zugerichtete kleine Gestalt, die nach dem Pavillon zurück mehr taumelte als ging. Den Hut hatten ihr schon beim Eindringen die oberen Äste weggerissen, mochte er hängen bleiben. Auch das total zerfetzte Kleid wurde nicht beachtet. Nur die in eine Schlammkruste gehüllten Füße, die bei jedem Schritt über die breite, weiße Sandsteinstufe vor der Haustüre pechschwarze Abdrücke hinterließen, waren ein erschreckender Anblick. Am Himmel trat ein funkelnder Stern nach dem anderen hervor. Die in die Türecke gedrückte Kleine bemerkte es nicht. Wenn sie die schweren Leder hob, dann sah sie nur, dass das Dunkel drunten den letzten schwachen Schimmer des Teichspiegels verschlang. Die Rasenplätze lagen schwarz unter den Bäumen, allerhand vorbeischwirrendes Nachtgesindel machte sich bemerklich. Kreuzchen schrien, und vom Dachboden des Pavillons kamen die räuberischen Fledermäuse. Wie im Traume hörte sie vereinzeltes Hundegebell vom Dorfe her, und die Turmuhr hatte wieder zwei Viertelstunden angezeigt. Noch viele, viele solcher Viertelstunden mussten von dort oben herunterrasseln, bis es zwei Uhr war. Ach, wie schrecklich! Die Nässe an den Füßen jagte ihr ein Fröstel nach dem anderen über den Leib, und die an die harte Türbekleidung gelehnte Stirn glühte und schmerzte heftig. Ach! Nur einmal, nur für ein paar Minuten, den schweren Kopf in ein weiches Kissen drücken und einen Schluck Wasser aus dem kühlen Hofbrunnen zu Hause trinken dürfen, das musste wohl tun. Tante Sophie goss immer ein wenig Himbeersaft in das Glas, wenn man über Kopfweh klagte, und für solche Mückenstiche, wie sie jetzt auf den Armen und Wangen brannten, hatte sie eine lindernde Salbe. »Ach ja, es war gut sein bei Tante Sophie.« ein unbezähmbares Sehnsuchtsgefühl nach der treuen Pflegerin wallte plötzlich in der Kleinen auf. Sie schloss die Augen wieder und träumte sich in die Schlafstube daheim. Die Fenster gingen auf den stillen Hof und das Brunnenplätschern klang leise und ununterbrochen herein. Es war von jeher das einlullende Wiegenlied der beiden Kinder gewesen. Sie lag im weißen, weichen Bett und Tante Sophie kühlte ihr das brennende Gesicht, und die zerstochenen arme bis sie einschlief ja schlafen heimgehen und schlafen das war's das war's was sie mit einem ruck erportrieb und durch den garten und über den hof hinaus auf den feldweg taumeln machte sie hörte nicht mehr daß die uhr schlug als sie das hoftor verließ das ängstliche zählen der viertelstunden war vorüber Sie dachte auch nicht an die Wegstrecke, die vor ihr lag. Sie sah nur das Ziel, die weite, kühle Schlafstube, in der sie den glühenden Körper mit seinen pochenden Pulsen ausstrecken durfte. Sie hörte Tante Sophie ins gute Stimme und sah die Hände, die sie auf den Schoß heben und ihre schwere, nasse Last von den Füßen streifen würden. Was dann kam, anderen Tages, daran dachte sie auch nicht mehr. Und die steifen Beinchen wurden Gelenker mit der Bewegung, in immer wilderem Lauf ging es hinter dem schweigenden Dorfe weg. Dann trat das Wäldchen hervor, eine dunkle Masse, die nicht ahnen ließ, dass sie aus Millionen säuselnder Blätter und Blättchen zusammengewoben sei. Vorbei ging es auch hier in achtloser Hast, und nur einmal prallte die kleine laufende seitwärts, weißes Gewand schwebte durch das Dickicht. Ach, es waren ja die Birken mit ihren hellen Stämmen, sie standen nur nicht fest. Sie waren so sonderbar wackelig, und der kleine Stern, der gleich darauf drüben über dem Tale auftauchte, das Licht in der hochgelegenen Türmerstube des Wachtturmes, welcher die Stadt beherrschte, es schwankte auch, als ob der alte Bursche, der vierschrötige Turm, zu tanzen anfange. Doch diese befremdende Erscheinung ging schnell wieder unter in dem einen vorwärts Trieb. »Weiter, heim zu Tante Sophie!« Und im wispernden Kornfeld hörte sie Reinhold weinen, weil ihm die wilde Grete seine im Turm umgeworfen habe, und Bärbe murmelte in einem Fort von der Frau mit den Karfunkelsteinen im Haar und von dem wackelnden Vorhang in der verschlossenen Stube und die roten Klatschrosen, die das Kind heute wie Fackeln im Korn glühen gesehen, sie machten die enge dunkle Gasse heiß zum ersticken, aber mit dem Niederlegen auf die kühle Erde war es doch nichts. Weit drüben rief Tante Sophie immer wieder, »Vorwärts, Grete, mach, dass du heimkommst!« so lief sie gehorsam weiter zuletzt freilich mit einknickenden knien und keuchender brust bis die stadt erreicht war in manchem haus der letzten gasse durch die sie erschöpft schlich brannte noch licht aber die türen waren geschlossen und die matten tritte des kindes polterten förmlich auf dem hohlen kanalbürgchen eine so tiefe nachtstille webte bereits in gassen und straßen und nun wölbte sich endlich der torbogen des packhauses über dem kleinen mädchen nur war es schlimm dass das schwere altväterische türschloß im torflügel gar so hoch saß eine kinderhand konnte es nicht erreichen nach einer vergeblichen anstrengung sank die kleine auf dem niederen Preissteine in sich zusammen sie meinte die ganze welt drehe sich mit ihrem kreise und vor dem hämmern und pochen ihrer pulse könne sie nichts mehr hören aber das murmeln des vorbeischießenden kanalwassers drang doch an ihr ohr und die Kühle, die es ausströmte, wirkte belebend auf ihr hindämmerndes Bewusstsein. Und jetzt kam auch jemand die Straße daher. Es waren kräftige Schritte, die sich dem Packhause näherten, und nach wenigen Minuten trat ein Mann unter den Torbogen. So weit durchlichtete der sternfunkelnde Himmel die Nacht doch, dass man die Umrisse einer Gestalt zu erkennen vermochte. Der Mann war Herr Lenz, der im Packhause wohnte, und welchen die kleine Margarete gar gern hatte. Er warf ihr oft, wenn sie im Hofe spielte, im Vorübergehen ein heiteres Scherzwort hin, und für ihren freundlichen Gruß strich er mit liebkosender Hand über ihr Haar. »Lassen Sie mich auch mit hinein,« murmelte sie heiser, als er mit dem Hausschlüssel das Tor geöffnet hatte und im Begriff war, einzutreten. Er fuhr herum. »Wer ist denn da?« »Die Grete. »Was? Das Kind aus dem Hause?« »Um Gottes Willen, Kleine, wie kommst du denn hierher?« Sie antwortete nicht und griff nur mit tastender Hand nach seiner Rechten, die er ausstreckte, um ihr aufzuhelfen. Aber das ging absolut nicht, und so nahm er sie ohne weiteres auf den Arm und trug sie in die tiefe Torwölbung hinein. Ende von Kapitel 5